0: Spitzensalat, der neue Podcast mit Gerd Siegmund und Andreas Goldberger. Guten Abend, liebe Freunde von Spitzensalat. Es ist wieder eine Woche um, aber wir haben uns ja gesehen, Goldi. Also nicht nur jetzt sehen wir uns, aber wir haben uns ja in Oberstdorf gesehen und haben es wahrgemacht. Wir waren ganz oben, ganz oben auf der Schanze, auf dem Zeigefinger Gottes. Und wer das nicht gesehen hat, bei Instagram, bei unserem Kanal oder auf unseren Seiten, äh, kann man das nochmal nachschauen. Und für die Älteren unter euch, auch bei Facebook. Und äh, ja, Goldi, äh, war schön in Oberstdorf, oder? Vor allem ganz oben.
1: Ja, muss sagen, war wirklich faszinierend, gemeinsam mit dir, wie früher, wieder mal ganz oben zu stehen, da am Anlaufturm. Ohne Stadtnummern ist ein bisschen beruhigender, War mal entspannter, na war echt cooler und, und, vor allem wieder sehen, wie, wie gewaltig diese Flugschanze da eben von diesem Zeigefinger Gottes, diesen extremen Anlaufturm mit dieser Steilheit von fast 39 Grad, Neigung, also, wie es da runtergeht, ist, ist schon hervorragend, schaut schon echt cool aus, aber ich weiß auch, halb wir waren schon wieder da, dass wir da mal runtergesprungen sind, gell? Aber, was soll sagen, aber auch die, die ich würde sagen, auch die, die Veranstalter, die ganzen die Athleten, die haben dann einen super Job geleistet, da das ganze Wochenende schon in der Vorbereitung, dass sie überhaupt die Schanze Sprung flugtauglich machen können haben. Dann war es gleich mal begonnen, am Donnerstag eigentlich mit viel Wind, einem Föhnsturm, alles abgesagt. Aber Freitag, Samstag, Sonntag, also diese drei Tage haben dann wirklich entschädigt. Das ist alles uh, voll nach Programm durchgegangen und vor allem dann auch uh, Ab 16 Uhr kann man sagen waren auch die Wettkämpfe vom Wind her sehr sehr fair. Also das war schon, schon sehr gut und man hat wirklich super spannende Wettkämpfe gesehen. Und vor allem beim Skifliegen auf einem extrem hohen Niveau, weil sonst hat man oft immer so große Unterschiede gesehen von den Weiten, von den Punkten. Aber das hat wenig gestreut und war eigentlich immer bis zum letzten Flieger sehr sehr spannend. Dem
0: gibt es nichts hinzuzufügen. Heute wollten wir es nicht so lang machen. Wir haben letztes Jahr schon, letzt, bei der letzten Folge schon gesagt, 3,30 reichen, heute reichen 2,5. Ja. Äh, Herr Dr. Goldberger hat alles erklärt, <lacht> Nein, aber das ist ja nicht
1: unsere Art. Nein, das war nur schn ja? ein schnelles Resümee, einmal, aber ein bisschen ins genau. Detail muss man schon glaube ich, schon generell nur. Schnell ein Goh, bisschen die, wir, die Tage aufarbeiten, glaube ich schon. das
0: für die, die äh, Zeit ist ja schnelllebig und für die, die jetzt nicht mehr Zeit haben zuzuhören, die wissen jetzt schon alles und die, die natürlich ins Detail gehen wollen, die können natürlich dranbleiben und uns weiter lauschen, was es vielleicht doch noch alles gab in Oberstdorf und aber ein kleiner Tipp von mir auch noch, wer dort wirklich mal ist äh, zum Ausflug machen, da kann man auch hochfahren mit der Bahn, ich weiß gar nicht, was es kostet, aber der Ausblick da oben, vor allen Dingen hinten, wenn man steht, der Goldi hat mir noch den Gitterrost gezeigt, da kann man sich so auf einen Gitterrost stellen und nach unten schauen und da ist es dann äh, doch schon ein bisschen schwummrig geworden. Was cool war äh, zu sehen, wo wir unsere Aufzeichnung gemacht haben, eben äh, Borek Sedlak war auch oben und hat sich also da, das ist ja der Mann an der Ampel, also der Assistent des Renndirektors, so ist die offizielle Bezeichnung, hat sich da auch mal ein Bild gemacht, nicht nur eins, sondern hat es auch nach Hause geschickt, aber wollte eben auch mal sehen, ob da oben alles in Ordnung ist und wie sich das anfühlt. Er war ja selber auch mal Springer und ihm ging es genauso wie uns. Äh, er hat das sich auch nicht mehr vorstellen können, dass man das macht, aber es gibt ja genügend, die das äh, hochklassig betreiben und äh, ja, du hast angefügt, äh, toller Sport. Für mich war der Mann des Wochenendes eigentlich Peter Preutz.
1: Ja, eigentlich muss man schon sagen, äh, was der da geleistet hat äh, mit, mit zwei zweiten Plätzen. Äh, man merkt richtig, der hat nur vor einigen Wochen seinen Rücktritt nach der Saison bekannt gegeben und auf einmal wirkt er voll entspannt und, und springt locker drauf los und hat wieder diese Bekümmertheit, wie er es auch damals vor neun Jahren gehabt hat schon oder in seiner besten Zeit. Also das war echt sensationell vor allem er hat nicht springen dürfen beim Teambewerb ähm, beim Superteambewerb am Freitag aber hat dann Samstag äh, und Sonntag seine Leistung aber dann hergezeigt. und vor allem für mich war es schon überraschend auch am Samstag sein sein zweiter Durchgang wie er dann nur einmal runtergesetzt hat äh, eigentlich durch nur durch einen Poker von Timmy Seitz, durch einen Coach-Request vom Trainer von, von den Slowenen eigentlich, dass er am Peter nur abgefangen hat. Aber er hat auch dann am Sonntag wieder gezeigt, dass er da noch immer zu den ganz, ganz großen Skifliegern und zu den Besten der Welt da ja, gehört Ich habe
0: ja so ein bisschen geflaxt. Wir haben uns ja unten getroffen, du warst ja für das ORF im Einsatz und äh, gesagt, Mann, der Krafti, der könnte mir aber auch gar nichts, ne? nochmal oben zu stehen. Aber man könnte auch eigentlich sagen, die Chance hat ja der Trainer vorher schon gehabt im eigenen Team. Da gönnt man ihm ja auch nichts, mal wieder ganz oben zu stehen zum Abschluss. Ähnlich vielleicht wie ein sei vor ein paar Jahren, wo sie alle Spalier dann standen in, in, am Kulm, wo er gewonnen hatte. Aber das ist schon eine, eine großartige Leistung. Und ich habe mich danach nochmal äh, mit dem Cheftrainer unterhalten. Ihn habe ich selber, Peter, habe ich dann am Abend nicht mehr getroffen. Und an und für sich äh, hat er mir gesagt... Äh, dass er letztes Jahr schon aufhören wollte eigentlich. Und dann kam ja der, der Sturz äh, im Training, wo ihm das, äh, der Clip hinten rausging und während der, während der Weltmeisterschaft. Und da hat er sich danach gesagt, so möchte er nicht aufhören und will also nochmal ein Jahr dranhängen, um eben einen besseren Abschied von seinem Sport äh, zu haben. Und das ist ihm natürlich jetzt eindrucksvoll gelungen. Und ich gehe von aus, äh, kannst mich gerne korrigieren, dass er das jetzt bis zum Ende heimspringen wird. Und Planitzer, wenn es nicht schon ausverkauft ist, wird dann zu seinem letzten Springen definitiv ausverkauft sein.
1: Da bin ich voll genau deiner Meinung und vor allem, man hat es gesehen, die haben den Super Team bewerb gewonnen am Freitag Slowenien mit ähm, Timmy Seitz und Domen Breuz. Und in Planitzer gibt es ja auch dann eben zwei Einzel- und ein Teamfliegen. Also da ist sowieso Skifliegen Planitzer und die Slowenien wieder in, in guter Form äh, als Favoriten beim Skiflingen da natürlich wieder voll dabei, haben auch den, den Weltmeistertitel im Team am Kulm und da wird es natürlich nur einmal ordentlich zugehen. Ich erinnere mich noch zurück, wie, wie damals der Robert Kran jetzt im Planitzer den Abschied gefeiert hat, ein Primus Roglic, also der Radstar, der Hero, ein ehemaliger Teamkollege war dabei, also da haben sie einen Rubik gefeiert und genauso werden sie an Peter Preutz feiern und und mir zwei haben voll wieder mittendrin, oder? <lacht> ja, du, mir ja. ist übrigens
0: aufgefallen, ich auch. du Goldi, mir ist aufgefallen, äh, wir sehen uns ja jetzt äh, bei den nächsten zwei Skifliegen noch. Also, wir können ja vielleicht mal so einen Vergleich machen vom Ausblick. Jetzt haben wir ja auch äh, gute Technik uns besorgt, äh, dass wir wieder im Bild und Ton ein bisschen was machen. Können wir ja von oben uns mal wieder melden, wenn es passt. Vor allen Dingen, also die Optik im Planet ist ja, äh, die ist ja noch, noch gewaltiger, obwohl der Hang nicht so hoch ist, aber nur, dass du es schon mal weißt und die Zuschauer das auch schon mal wissen dass wir uns dann auch wieder mit, mit BILD äh, melden werden, wenn wir mal wieder beide vor Ort sind. Äh, was wollte ich sagen? Sicher,
1: ja. können wir gleich sagen, in Wickerson treffen wir uns an den Planet genau, nochmal. so sieht es aus. Ja, ich werde, äh, ich ja. werde
0: versuchen, nach Lachti zu kommen, wobei es eben eine Meldung gab äh, im Ticker der Tagesschau, glaube ich habe ich es gelesen, dass das wieder einen Streik geben soll vom Bodenpersonal der Lufthansa. Also wir haben jetzt gerade aktuell Dienstagabend äh, 19.40 Uhr und äh, mal schauen, ob ich überhaupt nach äh, Helsinki komme. Letztes Jahr haben sie auf dem Rückweg gestreikt, da sind wir über Brüssel geflogen und dann gefahren. Also ein bisschen erprobt sind wir da schon, aber es geht uns ja nicht alleine nur so, sondern es betrifft ja viele. Äh, aber das ist kein politischer Talk, wir reden über Sport und über Skispringen.
1: Ja, aber da... Es betrifft ja auch die Teams dann natürlich, die, die auch dort hinreisen wollen, vielleicht einmal nachschauen nach Helsinki, ob nicht von der Finne auch was geht, vielleicht. <lacht> ja. <lacht> Weil ja, das ist, ich weiß, letztes Jahr mein Kollege, der Martin Koch, ja, der ist einen Tag später zurückgekommen von Lachti. Ja. Der hat, der ist, der hat nicht nach Hause fliegen können. Von auch Finnland. da war er nicht allein. Von, Finnland, genau, ja?
0: von Lachti war das letztes Jahr, genau. Ja, und da war er auch nicht allein. Gut, äh, wo wir stehen geblieben? Ja. Skifliegen.
1: Ja, Skifliegen. Skifliegen. Der Mann, du hast gesagt, ja, genau. der Mann des Wochenends für die, Peter Preutz. da muss ich sagen, ja, natürlich stimme ich da ein, aber auch für mich war natürlich wieder generell das österreichische ja, Team schon sehr stark, extrem oh. stark dort auftreten. Ich kann wieder... Lob, ich ich schalte mich mal aus mit, für die nächsten ja, fünf Minuten, wieder,
0: aber gerne doch, gerne.
1: Ja, kann wieder echt sagen, wie, wie, wie das gelaufen ist, obwohl es eigentlich, und Mann des Wochenends aus österreichischer Sicht auch wieder... Stefan Kraft, äh, Weltcup-Führung ausgebaut, seinen 40. Weltcup-Sieg am Sonntag, den 10. in dieser Saison, obwohl es eigentlich ganz schlecht für ihn am Freitag begonnen hat mit eigentlich zwei extrem schlechten Trainingssprüngen. Ich glaube 139 Meter beim ersten mit abgerührt. Ne? und dann war er da 185 oder 187 Meter sowas. Und dann hat er trotzdem das Vertrauen gekriegt als, als Skiflug-Weltmeister, als Weltcup-Gesamtführer und Training für das Superteam, weil da hat auch der Andi Wiedhölzer gesagt, Nein, der Stefan Graf mit so einem schlechten Gefühl äh, will er nicht, jetzt nicht, na, so quasi ins Hotel schicken, äh, in die Nacht schicken. Und, und, er braucht für den nächsten Tag für einen Einzelweg ein besseres Gefühl und hat ihn dann doch mit Michi Heiböck aufgestellt und muss man sagen, äh, er hat das super gemacht. Und trotzdem auch wieder, Daniel Huber hat sensationelle ja. Flüge gezeigt, äh, mit einmal mit Qualifikation, mit 240 Meter, einmal der weiteste Flug auf dieser Schanze, was es jemals gegeben hat. Also, das war schon gut und es ist halt jetzt momentan ist wirklich äh, die Qual der Wahl für Nandi Wiedhölzel. Er muss jetzt vielleicht die Mannschaft nominieren. Jonas Schuster hat die Quote geholt, den sechsten ja. Startplatz, Gott sei Dank. Äh, einen Juniorenweltmeister Stefan Einbacher haben wir noch und Daniel Huber, die drei stehen spalier um den, den fünften Platz, weil normal ist, ist Kraft, Heiböck, Fettner, Hörl und. Aber haben wir Fettner, ja, habe ich gesagt. Heiböck. Fettner. Heuböck, Kraft, Jofenik. Ja. Genau, weil der Jofenik, der hat beim Fliegen, der hat super Flüge gezeigt, ist aber nicht so ins Gleiten gekommen. Der wird auf einer kleineren Schanze sicher viel, viel besser platzierungsmäßig abschneiden. Die fünf sind, sind gesetzt und jetzt bin ich eben selber schon wie aufgeschüttet. Wer darf jetzt Lachti, weil während der Raw Air kann man eigentlich nicht auswechseln, weil wenn du Oslo nicht springst äh, und nicht unter die 50 bist, dann darfst du in Trondheim und in Wickersand auch nicht starten. Ja. Das ist ein eigenes Reglement. Jetzt bin ich gespannt, wie eben in dieser letzten Periode da eigentlich dann die Witzel da aufstellt und wie er sich das einmal, ist wirklich eine schwierige Entscheidung, also eine positiv schwierige Entscheidung.
0: Naja, Goldi, vielleicht will der ein oder andere ja die Staatsbürgerschaft wechseln in Deutschland. Äh, hätte er da mehr Chancen vorne zu sein. Also das sieht natürlich nach dem Foyosen-Start in die Saison aus deutscher Sicht zurzeit gar nicht mehr so gut aus. Ein Glück, dass wir äh, den Andy Wellinger haben, in der Form, mit der er sich derzeit präsentiert. Also hat diese gehalten, springt die beste Saison, äh, die er jemals hatte. Also hat, glaube ich, jetzt schon mehr Punkte, meine ich, habe ich gelesen, als er in seiner besten Saison hatte. Aber danach, danach ist eben, äh, zumindest beim Skifliegen, hat es sich allerdings auch schon am Kulm ein bisschen abgezeichnet, zumindest beim Skifliegen, doch, ein großes Loch. Auf der anderen Seite bei uns zum Glück auch im deutschen Team, äh, hat der Konzi Schmidt den sechsten Startplatz geholt. Und auch da haben wir äh, einen glänzend aufgelegten ähm, Markus Eisenbichler äh, gesehen in Iron Mountain zum Kontinentalcup mit Platz 1 und 3. Ja, ist die Challenge schon etwas groß für den Bundestrainer und das Team, wem man die Sta äh, den Start gibt. Äh, vielleicht auch einen. Adrian Tittel, der ja drei Medaillen aus deutscher Sicht äh, zur Juniorenweltmeisterschaft genommen hat. Äh, man hat den äh, ja, bewusst nicht eingesetzt in Oberstdorf zum Schiefliegen, da er noch nicht so viele Großchanzensprünge hat. Aber ansonsten, Karl Geiger äh, sucht die Form, sucht immer wieder seine Anfahrtsposition, jetzt auch mal ausgeschieden in der, in der Quali sogar. Und äh, Stefan Leier auch so Punktlandungen gemacht, ein zweites Mal nicht geschafft. Dann. Philipp Reimund auf der Kleinschanze mit Sicherheit. Wir erinnern uns alle gerne zurück an, äh, an Lake Placid. Äh, der wird dabei sein, auf jeden Fall. Aber äh, vielleicht wäre es auch mal da an der Zeit zu überlegen, mal dem einen oder anderen noch eine Pause zu geben. Vielleicht jetzt auch für Lachti, denn danach, Goldi, du hast es erwähnt, das neue System oder das neue Reglement zu Raw Air. Äh, du kannst dann nicht mehr sagen, ich schicke jetzt den zum Skifliegen, weil er gut ist, sondern äh, es ist die Qualifikation von Oslo, Zählt äh, für die gesamte Raw Air und äh, damit ist natürlich dann noch die Stadtplatzvergabe äh, AD. Also, da äh, wäre jetzt vielleicht aus meiner Sicht die Zeit, äh, vielleicht ein, zwei Athleten mal eine Pause zu geben und äh, in Lachti die ans Werk gehen zu lassen. Also, aus deutscher Sicht. Und dann äh, das Team für die Raw Air zu nominieren. Und dann hat man natürlich im Planet jetzt nochmal die Chance zu wechseln. Aber ich bin nicht verantwortlicher Cheftrainer, aber wir können ja unsere Gedanken mal auf die Weide schicken. Wie gesagt, aus österreichischer Sicht oder äh, wenn man nach Österreich schaut, äh, alles super. Aber die Qual der Wahl. Aber aus deutscher Sicht äh, muss man sich dann schon mal wieder äh, ja, auch Gedanken machen, warum erneut. es ist ja schon so ein bisschen ein Muster es hinten raus äh, einfach so aussieht, dass wir nicht mithalten können, nicht, also zumindest auch in der Breite nicht mithalten können, ganz nach vorne.
1: Ja, ich glaube schon auch, das war, das war äh, ich jetzt ich glaube, jetzt ist nur eine Möglichkeit, einmal was zu tauschen, kurz für dieses kommende Wochenende, obwohl wo auch in Lahti zwei Einzelwettkämpfe und ein Team ist, äh, verzichtet ja nicht, jeder Athlet wahrscheinlich gern drauf oder freiwillig, aber jetzt ist nur eine Möglichkeit, da ein bisschen sich rauszunehmen, nur mal äh, sortieren, weil dann mit Raw und Weltcup-Finale Planitzer geht es natürlich gleich mal ordentlich durch. Aber ja, war nicht, das war von mir jetzt, aus meiner Sicht, habe ich schon gesehen, das deutsche Team ist sensationell gestartet. Also, da hat man eigentlich geglaubt, die fahren über alles jetzt voll drüber. Und da war halt irgendwie der Knackpunkt, dann fahren wir bei der Vier-Schanzentournee. Und man merkt schon an die Wellinger, du sagst, es springt eine sensationelle Saison, taugt man auch voll wie, wie für ihn. Aber es wäre leichter für ihn, wenn er nur zwei, drei, vier Unterstützer hätte. Die, wo sie haben dann immer ja auch vorne mithelfen im zweiten Durchgang, dass er sich da aufbauen kann, weil man merkt es schon, wenn wann die Last auf seinen Schultern alleine lassen, das, das ist natürlich schwierig, weil wenn er dann auch nicht so performt, wie er, wie er sollte oder was, dann, dann ist keiner vor genau. mir unter den ja. zehn. Deswegen war das jetzt super, wie Philipp Reimann in Lake Placid da gesprungen ist, das war wieder gut, oder, oder auch, auch Karl Geiger teilweise wieder, das ist, ist ganz, ganz wichtig für ein Team, dass man da immer einen zweiten oder einen dritten auch hat, weil sonst wird es schwierig für Andy Wellinger da weil er, er hat immer nur sage, die Chancen äh, am weltcup gesamtsieg es kann immer noch was passieren. Aber natürlich, es wird, wird immer schwieriger, weil jetzt hat ja schon doch äh, deutlich äh, 368 Punkte, genau habe ich mir ausgerechnet schon Rückstand sauber. bei zehn ausstehenden Einzelwettkämpfen ja. gegenüber eigentlich in starker Form springenden Stefan Kraft und Royo Kobayashi ist schwierig.
0: Goldig. Ganz einfach. Zehn springen gibt noch 1000 Punkte zu vergeben. Hallo, was sind es da ein Rückstand von 381 oder ein paar zerquetschte? Ja. Das ist doch Pillepalle. Aber ich sag gerade, ja erzähl. Ich glaube,
1: die Österreicher buchen nicht Lufthansa. Ja, kann sein. Aber du. Äh, auf, was, was, mir,
0: was mir so in in Oberstdorf auch weil ist ja immer cool, wenn man vor Ort ist und äh, da so ein bisschen zuhört und so weiter. Aber so ein bisschen Respekt hat äh, das Team Österreich schon noch vor den Slowenen. Vor allen Dingen, weil so viele Skifliegen kommen, wenn es um die Nationenwertung geht. War das nicht für ein Jahr, zwei Jahre und drei Jahr und du korrigierst mich gerne, Ach. wo die äh, ja, 600 glaub, Punkte aufgeholt haben. Und am Ende waren es noch 24 oder sowas in, in, in Planetsia, ja, ne, wo ja. dann doch noch Österreich den Nationencup gewonnen hat. Der wird so ein bisschen unterbewertet, immer der Nationencup. Aber weil alle reden vom Einzelweltcup, aber der Nationenweltcup ist natürlich für das gesamte Team, für alle, für die Cheftrainer, Assistenztrainer, äh, Anzugmacher, Serviceleute, das gesamte Team und alles, die damit rumspringen, äh, da geht's drum. Und so etwas äh, Muffensausen oder haben sie schon noch davor? Also Respekt, Muffensausen vielleicht nicht, ja. aber etwas Respekt hat man, da, da ist man noch nicht im sicheren Hafen.
1: Ja, ja, vor allem aus, aus österreichischer Sicht kann man schon sagen, vor allem, du hast das eh angesprochen, vor zwei Jahren, ich glaube, es waren eh so 24 Punkte oder 26, sowas, wo man einen Riesenvorsprung auch schon gehabt hat, hat man immer auf der Rechnung gehabt. Und dann haben da einmal die Slowenen da wirklich den letzten zwei Wochen da Punkt für Punkt aufgeholt. Und dann ist es wirklich einmal nur sehr, sehr knapp geworden. Aber dies wird sich auch für Slowenien dieses Jahr nicht mehr aufgeben. Mit zwölf Einzelwettkämpfen, ich glaube, es sind jetzt, ich wir es nicht genau, aber über 2000 Punkte. Na gut. 2000 Punkte da ist schon keine. extrem da viel. Also ja und, keine. und wenn du die Österreicher jetzt in da Oberstdorf gesehen Hektik
0: hast, das stimmt. da ja. braucht
1: gar keine Hektik werden. Aber der zweite Platz ist eventuell noch drinnen. Oh, du bist Sie
0: ich jetzt, glaube ja, dass die jetzt, Deutschen mehr ziehen. Jetzt ist es jetzt auf Krawall. Ich wieder genau, auf Krawall gebürstet, wieder da drüben am Mondsee. Du, ich komme gleich rüber, weil heute fliegt die Lufthansa noch, du. Aber, ja. nein, Hier, nein. Übrigens, Na, äh, es äh, ist warte, schon. Ich dich aber ich, äh, ja, weil du auf Krawall gebürstet hast. Letztes Mal hast du mich ja auch so verabschiedet mit deinen Medaillen. Äh, ich habe, äh, oder wir haben eine Frage reinbekommen, ob das denn wirklich von der Josefine Körber, ob das denn wirklich stimmen würde, dass deine Medaillen äh, so sechs Meter neben dir hängen. Natürlich stimmt das. Goldi schwindelt ja. doch nicht. Mal gucken, ob er mal ein Bild schickt. Dann, kann, dann hey, können ich, wir das beim Spitzensalat bei Instagram veröffentlichen. Deine Medaillen. Wirklich? Ich, ich schicke dir ein Bild unbedingt. von meinem Schuhkastel hier. mit Extra. Der, muss
1: ich, muss, der will ja, eine Geschichte um, zu meinen Unbedingt. unbedingt. So. Wir
0: leben von den Geschichten, nicht vom trockenen Sport. Wir haben,
1: ja. Wir haben zu Hause, meine Frau hat dann gesagt, so endlich und jetzt müssen wir da das Wohnzimmer und Und wo halt ich habe ein paar Trophäen, auf die, wo ich ganz besonders stolz bin, habe ich schon auch ausgestellt gehabt und, und da daheim stehen. Ah, und dann hat sie gesagt, ich sollte ein bisschen ausmustern, die so, so aktuell sind die alle nicht mehr. Und dann wollte sie das machen und hat mir gesagt, so quasi die zwei Schirchen mit denen kann ich gleich mal abklären. Das war die von Lillehammer. Dann habe ich gesagt, die gehen sicher nicht weg. Das sind meine Olympiamede, das sind eigentlich nach der Skiflug-Weltmeisterschaft cool. meine schwitzen besten Medaillen. Die hätte ich eigentlich die <lacht> in, in, in der, Wenn die, im Schuhkasten <lacht> vollstanden sollen. Sag ich, nein, sicher nicht. Wenn die gehen, hast du gesagt. Aber das ist nicht stehen wirklich. Ich habe es dann jetzt schön in meinem Büro, wo jetzt da sitzt, und da das sind nicht einmal sechs Meter. Ich glaube, es sind viereinhalb Meter von mir entfernt. Dort stehen die große, ich schaue jetzt gerade da, um, die große. Weltcup-Kugel steht dort, eine der drei. Dann habe ich da die kulm Dann habe ich einen wunderschönen Pokal eben auch aus Oberstdorf. Vom liegen um vier Schanzen, da wo ich war. Das ist die vier Schanzen Pokale eben, Josko, diese Glaskugeln, die sind einfach wunderschön. Die habe ich immer gern da. Und ein paar Fanartikel habe ich auch hängen. Charles von und T-Shirts ja, und Leiberl von fußball Aber das, so das ich jetzt nicht von ich fußball, nee, fußball Das kann ja
0: nur Red Bull Salzburg sein. Also jemand anders fällt mir jetzt <lacht> da spontan nicht ein. Aber du musst es auch nicht erzählen. Du musst es nicht erzählen.
1: Ja, nein, aber das, nein, das stimmt wirklich, das stimmt wirklich. Es ist auch, ich habe nie einen Pokal oder eine Medaille oder eine Urkunde von mir weggeschmissen. Das habe ich alles mit nach Hause genommen. Die Schönsten habe ich bei mir stehen. Viele stehen noch bei, meine, bei meiner Mama auf dem Bauernhof in Waldzell zu Hause. Und ein paar habe ich im Dachboden verräumt, aber wegschmissen oder weggeben, hätte ich einfach nie mehr, niemals, weil ich weiß, das ist so schwer äh, zu erringen oder zu erkämpfen. du was du da dafür entbehren musst, dass du einen Pokal oder so einen Preis kriegst, dann gehe ich mit dem sorgsam und ernstvoll um. Ich habe auch nie einen ein Fan, ein Fanbrief oder sowas weggeschmissen. Ich nee, habe immer versucht, ja zu, ja, zu beantworten.
0: Ja. Manchmal dauert es halt eine gewisse Zeit, weil es ja. Ja, das dauert oft <lacht> <klar>. Weil da <lacht> ja. ja auch mal teilweise.
1: Aber die Geschichte habe ich erzählen ja. müssen. Weil die, die Medaillen von Lille haben wir, du hast das, du warst ja dort Ja, da. toll. Es gibt schönere Olympiamedaillen, ja, ja. Aber ich
0: hätte sie gern genommen, Gold. Ich hätte sie trotzdem gern, <lacht> selbst wenn die so scheiße, Entschuldigung, wenn die so schier aussehen, aber ich hätte die Goldmedaille auch mitgenommen. Aber wahrscheinlich würde es dann auch den Podcast nicht geben, denn dann wären ja auch, zumindest meine Lebens, mein Lebenslauf mit Sicherheit ein bisschen anders gewesen. Aber man kann es eh nicht ändern und es war auch danach nicht so einfach, Vielleicht die Geschichte nochmal erzählt, wie es dazu kam eigentlich, dass ich nicht in der Mannschaft gesprungen bin. Denn wir haben ja auch viel über Trainer gesprochen. Ja. Rainer Tess, du hast ja auch ein Plädoyer gehalten für ihn. Ich kann auch mhm. eigentlich mehr Positives als Negatives über ihn sagen. Und es war also so, dass wir oben gesprungen sind und ich hatte wirklich nicht meine besten Tage im Skisprungzeiten. Bin allerdings in der Saison ganz gut gesprungen. Und dann gibt es ja immer so, du weißt es auch, die Teamsetzung. Wir schreiben ja nicht alle Briefe an die Trainer sondern oder umgedreht, sondern äh, es gibt dann die Sitzung, wo verkündet wird, wer dann springt. Und der Reinhardt und der Henry Klass und Wolfgang Steiert kamen dann in die Kabine rein und wir waren natürlich Dieter Thoma, Christoph Duffner, Hans-Jörg Jekle, wozu du ja auch noch ein paar Stories hast, die ganzen alten Fahrensleute und ich. Und dann verkündet man eben, äh, wer springt. Und die Idee war, die Philosophie war, äh, dass der, also Reinhard sagt dann, auf der kleinen Schanze springen Thomas Weißflug Durfner Jäckle und, äh, auf der großen Schanze, die war zuerst und äh, der, fürs Team sind fest nominiert äh, Weißflug Sigmund. Und der schlechteste von den drei anderen ist quasi Ersatzmann. Und dann sagt er den Satz, wo ich sage, äh, den, den werde ich nie vergessen, solange ich lebe. Oder ist, hier der andere, ist jemand anderer Meinung? Und das hat Reinhard nie gemacht. Die haben nie äh, quasi Demokratie gelebt. Also war eine Ansage. Ne? Und da haben sie es einmal gesagt wahrscheinlich, oder hat jemand eine andere Meinung? Und da meldet sich der Flo, Jens Weißflog, mein langjähriger Zimmerkollege, und sagt, ja, ich, ich möchte, äh, dass ich quasi gegen den Schlechtesten vom, vom Einzel auf der Großschanze gegen mich nochmal eine Ausscheidung springt. Puh, da, weißt du ja, wenn äh, wir sind ja, also ich wäre nie um eine Einzelmedaille gesprungen, ich glaube, der Jackson, der Dufi auch nicht, der Dieter war auch noch in der Form, äh, die was er hätte machen können, aber da ging es ums Team, das war unsere einzige Chance, um eine Medaille zu kriegen bei Olympia und dann bist du wehnst du dich schon im sicheren Hafen und äh, dann kommt es ganz anders, ja. Und wie es am Ende ausgegangen ist, dass natürlich die drei äh, gesagt haben: von denen hätte es ja jeden, jeden treffen können. Das, das hätte ich genauso gemacht. Äh, oder ja, also quasi demokratisch beschlossen. Und äh, natürlich 4 zu 1 stimmen. Ich wollte nicht, dass es so geht, aber ja, am Ende äh, ist das damals so gelaufen. Und Gold, wer Gold holt, der. Ja. Hat keine anderen Argumente. Selbst wenn sie Vierter geworden wäre, wären, wäre es ja trotzdem die Entscheidung so gefallen. Aber da lernt man schon äh, ein bisschen raus. Ich nehme es in Jens auch ab, weil ich habe ihn natürlich äh, danach mal gefragt. Er, er sagt, dass man konnte nicht von ausgehen. Er ging von aus, dass es um Bronze geht und so weiter. Aber ja, egal. Aber das mal vielleicht auch ein bisschen klarstellen, ja. weil viele ja fragen, Aber wie das äh, zustande kam. Oder Reiner Test, muss man ehrlich sagen, in Thüringen. Ich war ja, bin ja für Oberhof gestartet und für Thüringen und lange keine Olympiamedaille, es geht auch um, für, um Gelder für die, für, für die Stützpunkte und so weiter und in Reinhard hat man das schon auch krumm genommen und äh, hat sicherlich da sich auch was anhören müssen, aber am Ende ist es eine sportliche Entscheidung gewesen, klar, also sie haben alles richtig gemacht, sie sind ja. Olympiasieger geworden.
1: Genau. Aber Gerd, genau das gleiche Schicksal, wie es du da gehabt hast, hatte zwei Jahre zuvor in Österreich der Werner Randmeier. Mhm. der ist nach Albertville als, als Weltcup-Führender hingefahren. Dann hat auch Toni Inau auf der Großschanze, er hat zuerst bei die Kleinschanze, äh, im, weil da waren dann auch auf einmal Felder, Vettori, Kutin, äh, Höllwart, so stark hat er den Dann hat er einen fixen Startplatz in der Mannschaft versprochen. Jetzt waren aber die dann alle auch so gut im und Dann hat er eigentlich auch nicht mehr Wann sollst du dann, dann wechseln? Und genau so war ja, das dann. Das, das es ist hat trifft es immer. Am ja. besten
0: ist, du springst am besten. Dann ja. kommt keiner auf die Idee, dich auszutauschen. Ich meine, ist äh, bei uns nun mal so, anders als in anderen äh, Disziplinen wie Fußball zum Beispiel, gibt es ja für alle, äh, die da gemeldet sind, quasi werden Weltmeister oder so. Bei uns sind es nur die vier. Aber es trifft auch in anderen Ländern. Genau, da
1: kriegt der Ersatzmann.
0: Ne? Das trifft ne? auch in anderen Ländern irgendjemanden. Aber um noch mal raus, es um, nochmal zu erwähnen, in dem gleichen Jahr habe ich ja dann den ersten weltcup -Sieg gegenüber dir. Gelandet mit dir auf dem Podest. <lacht> Nein, aber es wiegt nicht auf. Aber ja. äh, ich dachte, es wollte das wirklich auch mal erzählen, wie es wirklich war. Und äh, ja, aber deshalb, also. Ja, eben,
1: es ist ja oft ja. sehr knapp zwischen, zwischen Goldmedaille oder keine Medaille, wie knapp und eng das hergeht. Äh, du brauchst das Momentum, das gewisse Glück, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Das muss ja alles zusammenspielen und. Das hat in dem Moment gegen dich, aber vielleicht hast du das, es kommt heute halt alles irgendwie anders auch wieder zurück im Leben. Also diese positive Lebenseinstellung habe ja, ich, aber genau. hast du glaubst, ja. vielleicht wäre heute halt dann irgendwas anderes passiert. Ja. Oder ist dadurch vielleicht jetzt was passiert, was sonst nicht gewesen war. Aber es ist cool,
0: dass man, wie viele Leute man immer noch so kennt aus den Zeiten, der, der, aus der, also Horst Schöll kennst du auch, oder? jetzt bei S. Cool. Ja, der Stand, der ist ja immer noch auch für Holmkohl im Einsatz, der, der quasi äh, Hüttennachbar, also Kabinennachbar <lacht> von mir, äh, Holmkohl und UFEX sind immer <lacht> quasi zusammen. Und der Stand, der kann sich auch noch ganz genau dran erinnern, er stand unten neben mir, äh, hat mir als erstes gratuliert, ich sage ja, <lacht> aber seit, also, es gibt schon einige, die den Zirkus auch so lange mit begleiten, das ist ja schon jetzt 30 Jahre her, aber sind immer noch dabei und so richtig gut im Geschäft.
1: Ja? Der Horst hat, wir haben das wieder nicht was einfach geredet, weil ich habe einen super Fanclub gehabt, die haben sich mit dem tuffi gut verstanden und die waren in Lillehammer oben und da war der Horst mit einer unterwegs und da haben sie Fußhackeln da. <lacht> Und das kennt man aber nicht. Fingerhackeln Seitdem Seit der Zeit, der Fußhackeln. Heute, 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 heute ja, die Bayern kennen das. Und da ist der Horst, glaube ich, sogar, so quasi Fangclubmeister, Fanclub, beim Fußhackeln worden, <lacht> als Neueinsteiger. Hat aber im Oberschenkel, <lacht> hat das teuer bezahlt mit der Muskelfaser. <lacht> oh, oh,
0: oh, oh. Da muss ich immer <lacht>
1: fragen. Das ist so ja cool. Eben auch die Ausrüster, die Fanclubs und, und die Sportler. Eben, das ist einfach diese Skisprungfamilie, die was wir über sprechen und die was wir haben und die was es, wirklich auch gibt und wenn man heute halt dann 30 Jahre ist, es also jetzt her mit Lillehammer und wenn man sie dann wieder trifft, da fahren wir wieder diese alten Geschichten auf aufwärmt und überzählen, ist einfach schon schön, da könnte wir ja Podcasts oder Bücher füllen, da, da, du, guldi, da schafft man es nicht noch klar,
0: wir haben ja auch noch eine Zeit nach dem, nach dem Winter. Wir müssen ja uns auch überlegen. Ja, ja genau Offseason. Off -season, off season da müssen wir natürlich auch ja. mal schauen, was wir uns da noch einfallen lassen. Aber uns wird bestimmt was einfallen. Ich könnte dich ja jetzt auch fragen, wie die Begebenheit war mit dir und Christoph Dufner und dem Hans-Jörg Jäckle, gerade mit Fanclubs. Ihr wolltet, glaube ich, zu einer Hochzeit von Roberto Ciccon. Ist das okay, wenn ich dich danach frage?
1: Nein, nein das, das passt schon. Wir waren nämlich zusammen Abendessen. Ich versuche mich, wir waren, ich versuche mich ja, warte, zu erinnern. Wir waren nämlich
0: zusammen Abendessen. Ich mit den ORF-Kollegen. Ich war ja für Ufex in, Oberst, in Oberstdorf. Und irgendwie auf dem Heimweg. Und man kommt ja dann auf so viele Geschichten. Das ist ja sensationell. Sensationell.
1: Ja, das ist wirklich das, das war. wirklich... 1995, das war auch das Jahr, wo Roberto Cecon so gut gesprungen ist, weltcup sieger Und dann hat er uns halt gesagt, er heiratet. Und uns ist halt nichts Gescheites eingefallen, wenn wir halt nach einer Siegesfall sagen, was, wenn du heiratest, lass uns ein, wir kommen ja. schon. <lacht> und irgendwann, Ostersonntag, glaube ich was, kommt meine Mama ins Zimmer und sagt, du, äh, ich sollte nach Walzell, wo ich halt gewohnt da aufgewachsen bin, wo ich gewohnt habe, ins Gasthaus gehen. Der Tuffi sitzt da mit dem Jäckle und mit einem Freund. Das war so ein Blödsinn. <lacht> Ja, dann, dann bin ich wirklich da hingegangen, sind wirklich Sonntag, Vormittag, Sonntag beim Frühschoppen <lacht> gesessen. Und gesagt, ja, eigentlich wollten wir ja zum Checke zum seiner Hochzeit fahren, aber das haben wir sich dann doch noch überlegt, jetzt, 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 weil wir haben Kaffee 10 Einladung gekriegt, die Italiener, die feiern noch einmal geschehen oder anders, da hätten wir nicht dazu passt. jetzt haben wir heute halt zu dir hergefahren. <lacht> und, ja, und dann haben wir halt da beieinander gesessen und haben halt einen schönen Tag oben und nächsten Tag, wenn sie heimfahren wollten, haben sie jetzt gesagt, war Frühschoppen wieder und der Bürgermeister von Waldzell war da und dann haben sie zum Bürgermeister gesagt, bei mir jetzt heimfahren, die glauben uns nie, dass wir in Waldzell waren. Dann, bloß, was kommen wir da, hat er gesagt, ja, wir müssen die Ortstafel mitnehmen. Dann hat der Bürgermeister nur gesagt, wenn es weg ist, ist es weg. <lacht> dann haben wir hingefahren, haben die Ortstafel von Waldzell runtergeschraubt und, und die haben mit mit nach Hause genommen und oder ein Jahr später haben sie mich wieder besuchen können. Und der Tuffi, der wohnt ja in Schönwald. Ja. Und sie haben eine Ortstafel mitgenommen und da haben sie hingeschrieben, das heißt jetzt Schönwald. <lacht> haben sie aufgeschrieben. Haben sie da, haben sie auch nicht bauen lassen. Also das war echt, ja, das waren halt so Geschichten, so spontan, sensationell, also. War schon lustige Zeit. Ja,
0: und ein Glück war du zu Hause. Sonst wären sie ja umsonst da gewesen. Nein, aber äh, man sieht eben, dass diese, ich weiß nicht, äh, man könnte viel drüber philosophieren, vielleicht wie es jetzt ist, ob das immer noch so ist, aber ich glaube, jede Zeit äh, hat seine Zeit für, für solche Geschichten. Und das zeigt eben auch die, die Freundschaft. Bei allen, bei aller Rivalität auf der Schanze weil wir natürlich Wettbewerber und, äh, oder Wettkämpfer, jeder wollte besser sein. Aber dann gab es schon noch die ein oder anderen, die sich ein bisschen besser verstanden haben und äh, dann eben auch sich besucht haben. So, jetzt sind wir aber ganz schön weit abgeschweift, oder?
1: Ja, jetzt sind wir. Aber, aber die, ja, die, 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 hey. ja, so Sachen einfach, das, so war 30-Jahre-Jubiläum Lillehammer und, und das, was da passiert ja. ist und die, die Freundschaft, seit wir uns da kennen eigentlich uh, diese Jahre, ich glaube, da kann man schon ab und zu mal so eine Geschichte auslassen also was ja wir, wir auch lustig ist und sich schön ist, wieder genau. zu erinnern.
0: Und da es ja von jedem Ort Geschichten gibt, können wir aber trotzdem jetzt vielleicht eine Überleitung bringen in den in Ausblick. Äh, Lachti, weißt du, auf wen ich mich schon freue und ich glaube, auf den freust du dich auch. Noriaki Kasai.
1: Ja, unser ja. Freund, der Noriaki Kasai, kommt wieder zurück, endlich wieder zurück im Weltcup in Europa. Das ist echt schon cool. Ich hätte mich schon gefreut, wenn in Oberstdorf, ich glaube, die Schiefling hätte am Tag. Aber ich gehe auch jetzt davon aus, dass er Lachti und dann auch die Roer und Planitzer nur mitnimmt, weil die Japaner dann ganz selten austauschen. Also würde mich das jetzt wundern, wenn er nur in Lachti am Start wäre. Ich hoffe, wir, wir sehen noch, noch wenn er eh schon
0: da ist. Und auch das würde mich freuen. Auf der, auf der einen Seite ist da immer so auch ein bisschen ein weinendes Auge, auch natürlich aus Sicht der des japanischen Verbandes. Sie wollen natürlich schon sehr, sehr gerne eben auch junge Springer haben. Janne Weteinen, der ja sehr, sehr gut in Japan äh, sich auskennt, der auch lebt und äh, Frau und Kind dort hat, äh, hat mir gesagt, dass die Sprünge, die der Nori zum Weltcup gezeigt hat, gar nicht mal seine besten waren. Also lässt hoffen, dass er die Quali übersteht, vielleicht auch im zweiten Durchgang kommt. Und auch das mit dem Skifliegen hat er wohl noch nicht ganz abgehakt. Er wollte eben Oberstdorf nicht machen, weil es gab in Zao noch einen Wettkampf, äh, den er springen wollte. Du hattest im letzten Podcast eben schon darüber gesprochen, der für Japaner, äh, japanische Skispringer sehr, sehr wichtig ist. Also ausgeschlossen ist Skifliegen nicht. Aber äh, ja, ich, also ihr sagt in Österreich, glaube ich, ich freue mich. Also ich freue mich und das wird auch eine Farbe sein. und, und so. Äh, du, wir haben ja auch schon ein paar Folgen vorher mal über meine Idee äh, gesprochen, mit diesem Gesamtweltcup anders ausspringen, ein bisschen mehr Spannung reinbringen. Zurzeit ist es ein bisschen Fahrt. Ne? Also ja, wir haben Springen, aber es geht nicht wirklich mehr um was. Und da ist gerade so eine Farbe Noyaki Kasai. Äh, ist ein Ding, den, den kennt meine, meine Tante, die wohnt in Pirna, die ist 86, nee, das ist sie zu alt, jetzt 84. Die ist in der Nacht aufgestanden und hat bei Sport Skispringen geguckt, weil sie Noyaki Kasai springen wollte. Also nur mal zum Thema Stellenwert, was der oder Bekanntheit, die der hat. Klar, Leistung muss er auch bringen, aber das ist so eine Farbe, die, die macht uns einfach Spaß. Ich glaube, da kann ich für dich auch sprechen, oder?
1: Ja, sicher. Vor allem der Nori. Der war 1989 bei der nordischen WM damals in Lachti am Start. Seine erste nordische WM damals. Und da kommt er jetzt wieder zurück nach so langer Zeit. Eben sensationell. Also wird schon cool. Und vor allem, es ist noch ein zusätzlicher Wettkampf jetzt. Der von Cirque wird nachgeholt. der Teamwettkampf ist also... Er hat da gleich mal drei Möglichkeiten, da seine Leistung zu zeigen. Das so, so so ehrlich und so so glaube ich mal sein. Für ihn wäre es ein super Erfolg, wenn er sich wirklich äh, wieder Weltcup-Punkte macht, für den zweiten Durchgang qualifiziert und einen Sieg äh, wieder nicht mitspringen. Dann machen sie sicher andere ja. aus. Und, Ist ja, ja auch gut so und wahrscheinlich auch diese drei, die wo es eben Kobayashi, Kraft, Wellinger. Die Slowenien, die Norweger, da, da bin ich mal sehr neugierig. No oh, ja. Wie es da jetzt weitergeht, Wer wärst du da für das Finale, für eigentlich für das letzte Drittel, die letzten zehn Einzelwettkämpfe noch am besten aufraffen kann, oder? Ob jetzt da so ein Spätstatter wieder mal kommt und unser Seriensieger. Ja, wird. Das ist auch schon öfter passiert, ja, dass dann, ob, ob, ob der Großveranstaltung oder ob dann, wenn es wieder im Norden boah. geht, dass wieder vor mir ein neuer auftaucht. fahren Wie vor früher, kann ich mich erinnern, Matti Hautamecke hat dann auf einmal sechs Siege in Serie ja, gefeiert. das
0: halte ich, halte ich nicht für möglich. Also, Glaube ich, also zum Glauben geht mir an die Kirche, aber halte ich äh, für dies ja für aus. Also außer Peter Briotz vielleicht. Also, das könnte natürlich sein. Also eventuell. Aber weißt du, einen, einen wollte ich vielleicht doch noch erwähnen, der, der mir positiv aufgefallen ist. Eric Belshaw
1: Ja, ne? vor allem. stimmt. Ja, stimmt. liegen. Erik cool. Ein paar Mal Personal best gesprungen, dann wirklich lässige Flüge gemacht. Generell die, die jungen US-Amerikaner mit Belcho und Ted ja. Franz. Die Ted Franz ist halt noch, wird, wird, schauen, wird halt nur mit. zu
0: oft disqualifiziert. Also deshalb kann er sich nicht so oft eben zeigen, das, was er kann. Aber die beiden äh, bin ich bei dir. Also weiß auch nicht, ob das, mhm. äh, jetzt wird jetzt fast schon wieder zu lang, aber ja. äh, weiß auch nicht, ob das vielleicht in dem Gesamt äh, wie sagt man, Konglomerat zu sehen ist, dass die Norweger, die bei denen es ja nur wirklich äh, auch nicht ruhiger wird, ich habe mich dran gehalten, eben, ich habe fast keinen angesprochen und auf das Thema, ich habe es mir wirklich nicht verkneifen können, Marius Lindwig mal bei mir im Container zu fragen, aber auch nur oberflächlich und wie es das alles nur so ist, aber ob das diese Situation, dass man eben, den Esten holt und entwickelt, dass man äh, die Amis, äh, US-Amerikaner holt und entwickelt. Jetzt sind die ja schon fast, in Anführungszeichen, besser als das eigene Team. Äh, ob das nicht auch alles mit in diese Streitereien und, und so weiter einfließt, das ist dort eben rumort. Aber äh, unabhängig davon, also ich würde jetzt auch gar nicht das Fass und das Thema aufmachen wollen mit Norwegen heute, äh, ist das trotzdem toll zu sehen. Und äh, der Tore, der der Trainer ist von den US-Amerikanern und sagt, es sieht auch im US-Olympic-Team äh, ganz gut aus, dass man dort eben das wahrnimmt, was da passiert, dass sie eben damit auch mehr Gelder kriegen und auch eben dadurch äh, ja, auf solidere Füße gestellt werden. Das wäre natürlich eine tolle Entwicklung auch für das nordamerikanische äh, Springen, also für das man da gegenüber Alpinen und den anderen Disziplinen auch mal wieder den Kopf rausstrecken kann.
1: Ja, kann ich auch noch sagen. Und ich glaube, das Thema Norwegen, das werden wir dann sowieso während der Roer. Wird man wahrscheinlich, weil wir sind da eh oben, ich bin in Oslo auch schon oben, Oslo, Trondheim und Wickersund, da sehen wir sie dann eh. Und da werden wir natürlich schon wieder viel mehr wissen und neuere Informationen, was uns da die Norweger vor Ort sagen werden.
0: Und dann wird Aber das
1: Trainerkarussell wir ist sie bringen eine, eine gescheite Leistung, wir sind gute Wettkämpfe und das andere, ja... Ich bin, ja. ich bin kein Freund, dass man so Sachen oft öffentlich nee. diskutiert. Das gehört alles intern besprochen und das sollen das wir, ausbaden und, und schauen, dass wie es halbwegs vernünftig
0: Wir läuft. haben ja unsere Meinung dazu gesagt. Dazu. Und äh, irgendwann ja. wird das Trainerkarussell... Die hat sich ja nicht geändert. Nee, nee bei, mir. bei mir auch nicht. Irgendwann wird doch das Trainerkarussell anspringen und dann gibt es auch wieder andere Themen. Für heute würde ich sagen, äh, go ja. es hat ja. mich gefreut... Ja, tippt nur schnell für Lachti oder? Nee, gegen dich tippe ich nicht mehr. mehr. Das kannst du vergessen. <lacht> <lacht> nee, <lacht> nee. Nee, <lacht> okay, Also, dann los, hau einen raus, mal sehen, ob er mir gefällt.
1: Da war ah. Jetzt, jetzt habe ich ihn wieder. Ja, nein, jetzt wieder. ich, ich habe jetzt gerade überlegen müssen. Lachti, da war doch Stefan ach. Graf Doppelweltmeister ja. 2017. Michi Heiböck hat die Vorweltmeisterschaft. Ja. Ich glaube schon, dass Österreich wieder sehr, sehr stark sein wird, aber ich, ich tippe auf Andi Wellinger auch und Ja schon weiß, der, der Vorfang liebt diese Schanze auch, die Großschanze. Und außerdem wird es, jetzt geht's wieder los im Norden um. Muss ich ja sagen, das, was mir immer so fasziniert haben, da gibt es wieder wirklich diese nordischen Tage, Wochenenden, wo, wo die Spezialspringer, Springerinnen am Start sind, dann, dann kommen auch in Norwegen die, die, äh, die Kombinierer, oder in Lachte auch Kombinierer, dann die Langläufer, Langläuferinnen sind am Start und, und in Oslo dann auch die Kombiniererinnen und Kombinierer auch dabei. Also, Wirklich, diese nordischen Wochenenden, die taugen mir immer wahnsinnig und auf das gefreut mich. Aber ich bin ja auch ein Langlauf-Fan und ein Kombinierer-Fan. Deswegen ich mich ja aufs Zuschauen und sehen, wieder weg die Löpen be befahren, weil die haben deutlich mehr Schnee wie bei uns. Endlich wieder mal Winter, oder da oben?
0: Definitiv. Die Löpe sieht mich nur nicht, mich sieht nur die Schanze. Aber du warst ja schon in Oberstdorf fleißig, hast trainiert. Ja, freilich.
1: Ja, ja, Im kleinen Walsertal ja. bei Oberstdorf die wettkampf da unten ja, gut, im Stadion. Krass. Der, der ja. Burgstall, das ist für mich äh, ja, 7C oder was man da sagt beim Klettern, Bei da brauche ich auch Seil und Haken.
0: <lacht> okay, cool. Also, liebe Na. Freunde, es freut uns, dass unser Super. Kanal äh, weiter wächst, dass ihr so viel und fleißig uns hört. Wie gesagt, auch äh, wenn ihr Fragen habt, gerne schicken. Ihr wisst, wo überall hin. Goldi, die letzten Worte von deiner Seite. Ich sage schon mal Tschüss und äh, bis nächste Woche. Übrigens nächste Woche, falls ihr am Dienstagabend drauf wartet, oder wir sind im, ja erst bereit, dann am Mittwoch. Wir müssen um einen Tag verschieben. Es wird dann also erst Mittwochabend die Aufzeichnung sein, aber den einen Tag, den wir da vielleicht noch verschmerzen können. Also, aus dem Schuhkastel Peace. in Erfurt sage ich schon mal Tschüss und Goldi, du mit deinen Medaillenbüro. Genau,
1: you ich sage nehm know, ich okay, mein der 29. Februar. Gell? Den haben wir heuer gewonnen und den nutze ich natürlich aus. Und wer irgendwo schön am Berg sein oder was da tut, verschiebt sich das alles irgendeinen Tag. Und ab Mittwoch dann zurück und werde aber trotzdem schön verfolgen, was in Lachti passiert, dass wir euch auf dem Laufen halten können. Und sonst, was ich nicht sagen, sag seht der Gerd. Das passt schon. er kriegt immer was mit und wir berichten. Und ich kann nur sagen, sehr was, ich freue mich auf nächste alles Woche. Klar.
0: Ciao, tschüss. Spitzensalat, der neue Podcast mit Gerd Siegmund und Andreas Goldberger.